0: Bonjour à tous, Anguille et, Tory, et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'Heure Bidartar, le podcast de l'Office de Tourisme de Bidart. On est très content de vous retrouver comme chaque lundi pour commencer la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jérémy Pagès, le capitaine du Balchan, et Gounan Jérémy, comment ça va Très bien. Alors Jérémy, tu as l'océan dans le sang, et nos auditeurs le comprendront très vite au cours de cet échange. Mais avant de monter à bord, je te laisse évidemment te présenter et nous dire qui tu es. Jérémy, j'ai
1: 41 ans, natif de Bidart. J'ai grandi à Bidart, j'ai passé toute ma jeunesse à Bidart, voilà j'ai pratiqué la pelote à Bidar, les joueurs de l'océan aussi à Bidard, jusqu'à être sauveteur sur les plages à Bidar. Du coup, j'ai fait une scolarité un peu atypique. Je suis parti au lycée maritime de Sibourg, où j'ai fait une formation maritime à la pêche et au commerce aussi. J'ai pu obtenir un brevet de capitaine côtier à la pêche, un brevet de mécanicien à la pêche. Et à la suite de cette formation-là, j'ai fait un peu la pêche. Bon, Les mauvaises années à la pêche m'ont orienté vers un autre domaine. Et je suis actuellement encore sa compier professionnel à Saint-Jean-Bus. Et en parallèle de mon activité, j'avais un souhait de rester dans le domaine maritime. Hein, toujours, c'est une passion que j'ai en moi. Je savais qu'un jour ou l'autre, ça reviendrait. À ce jour, eh bien, pendant six mois de l'année, en parallèle de mon activité, je fais des sorties en mer de la pêche côtière ou de la pêche au large, des balades en mer, voilà, tout ça en plus de euh, mon activité de sapeur-pompier.
0: Alors, le Balchan, c'est le nom de ton navire. Est-ce que tu peux nous le présenter lui aussi en nous racontant l'histoire qu'il y a derrière tout ça non, Balchan, c'est un peu le mot magique qu'on retrouve dans le milieu de la pêche et
1: surtout sur Saint-Jean-de-Lucie-Bourg. Donc Balchan, c'était mettre en commun, partager. C'était mettre en commun, mais des fois, ça peut être le fruit de la pêche ou, pareil, au niveau des vivres qu'un bateau n'avait pas, il partage. Je me rappelle quand j'ai fait mes saisons au temps, quand un bateau avait suffisamment de peita pour partir au temps et que l'autre en avait pas, il partageait. Donc il donnait le reste de la part à l'autre bateau pour qu'il puisse aller au temps. Donc Balchan, c'est un mot qui est vraiment propre au monde maritime.
0: Basque. Et il porte bien son nom puisque c'est vrai que tu proposes des moments de convivialité. Alors justement, une fois à bord, tu proposes différentes activités et surtout différentes approches du monde marin. Est-ce que tu peux nous en parler et nous les présenter J'ai de la sortie pêche, Alors, sortie pêche qui va être côtière.
1: Donc c'est amener un groupe de personnes, des familles à découvrir la pêche côtière, euh, comment les pêcheurs d'autrefois faisaient, à la ligne de fond, découvrir les espèces du golfe de Gascogne qu'on a en bordure côtière. Et aussi, euh, pendant la, la saison où il y a la migration des thons, on fait une journée sortie, de pêche en mer au large, et là on va à la chasse des boules de thon rouge euh, qui fréquentent le golfe de Gascogne. J'ai une pêche côtière et une pêche au large, et un peu plus pour les avertis, hein, parce qu'on part la journée, c'est en général des passionnés qui pour aller au thon, euh, c'est des pêcheurs.
0: Et être amateur aussi sûrement de sensations fortes, parce Exactement. que euh, c'est des bestioles qui... Bouge pas mal. Exactement, oui, il y a des prises
1: qui peuvent aller euh, sur chasse jusqu'à 100 kg. Et c'est vrai que quand on est pris, on est en suspens avec un poisson, un bolide comme celui-là, il y en a pour quelques heures. Donc euh, il faut être prêt. Mais je fais pas que de la pêche, hein. le but c'était pas de faire que de la pêche. Je voulais développer aussi euh, la découverte du littoral. Parce que bon, l'histoire du littoral basque est une histoire quoi, hein. que ce soit la côte, les petits ports, l'histoire de la chasse à la baleine, que les communes défendent, il y a différentes épopées de la pêche basque, que ce soit Saint-Jean-de-Luz, Guétari, Biarritz, et voilà des sujets où je me suis intéressé et puis mon grand-père m'avait expliqué un peu l'évolution de ces pêches là, déjà lui l'évolution de la pêche qu'il a connue, et puis moi depuis ce que j'ai pu voir et ce que je peux voir actuellement, donc c'est faire découvrir le littoral, voilà, comme le nom du bateau, hein, Balchan aussi on partage, c'est l'histoire de partager les connaissances, les bons moments, les anecdotes aussi des fois. Donc le soir, euh, il arrive fréquemment que je sois sollicité pour des balades euh, fin de journée pour observer ce merveilleux coucher de soleil qu'on a sur la côte basque. Les gens souvent arrivent, prennent un petit verre à bord, on va dans les petits ports, que ce soit sous quoi, les on fait un petit passage, ils peuvent prendre leur verre et puis on repart
0: gentiment vers le large. Alors lors d'une sortie en mer à tes côtés, il est très rare de rentrer bredouille car tu es devenu avec le temps un expert de la côte basque et de ses alentours. Mais pour ceux qui se poseraient la question, on peut s'attendre à quoi lors d'une sortie Quelles sont les espèces qu'on peut trouver ou rencontrer dans le secteur.
1: Oula, alors pas tout en redouille, euh, c'est rare. Mais à la pêche, il faut être humble et c'est vrai que des fois on peut être surpris. Un jour ça peut être très bien et le lendemain il peut y avoir euh, pas grand chose. Les espèces que je cible. Bon, les espèces du milieu tempéré du golfe de Gascogne, alors, ça peut être chinchard, maquereau dorade de grise, bonite, les beguillandis, les gros yeux, les pajots, les vives aussi. Voilà un peu tous les poissons qui fréquentent le golfe de Gascogne. Et le thon rouge, sans oublier le, le seigneur et les chipirons. C'est la, la partie euh, majeure de mes, de mes pêches en mer. Voilà, Souvent, quand ils viennent en pêche côtière, je leur fais découvrir deux pêches. Une pêche au chipiron, comme pratiquaient les anciens ici, avec une turlute, un poisson. Et ensuite, à la sortie de la pêche au chipiron, on va découvrir les, les poissons de roche euh, au large. Ce que faisaient ni plus ni moins nos anciens, hein, ils faisaient ces
0: pêches-là. Alors, je me posais la question, justement, tout à l'heure, mais lorsque vous partez en mer et que ça mort à l'hameçon, est-ce que les gens repartent avec le fruit de la pêche, sans faire de mauvais jeu de mots Mais comment ça se passe Au niveau des captures
1: qui sont prises, donc à bord du bateau, on a et c'est vrai que l'esprit du bateau, c'est en respect avec la ressource. Donc il y a beaucoup d'espèces qui regagnent leur milieu à l'issue de la pêche. Si certains de mes pêcheurs veulent garder le poisson, donc déjà c'est en commun accord avec moi, et en fonction de la, de la taille réglementaire, et surtout, est-ce que c'est vraiment au niveau, au niveau alimentaire Est-ce que ça va être vraiment, euh, voilà, vraiment bon pour, euh, pour faire un joli casse croûte avec ce poisson-là Ça arrive, mais en gros, plus ou moins, même les chipirons, des fois, ça arrive. Il y a du non-kill. C'est euh, l'esprit du bateau, voilà. Si nos petits enfants veulent voir du poisson, je pense qu'on est la génération, il faut faire attention. Alors, pareil, bien au-delà de quand on a pêché le poisson, c'est dans le montage des lignes même qu'il faut faire l'effort. C'est pas mettre des hameçons trop petits, c'est choisir la taille d'hameçon. S'il y a des espèces qui sont prises dans des profondeurs assez importantes, à la remontée, avant de les relâcher, de percer la vessie natatoire pour pouvoir les relâcher dans de bonnes conditions, il y a un travail.
0: Pour anticiper, pour mieux cibler. Exactement. Alors, la pêche, c'est une chose, mais la pêche raisonner en est une autre et c'est aussi la volonté que tu as de transmettre ces valeurs et de sensibiliser les gens que tu reçois à bord sur la protection du monde marin et aussi de son équilibre qui est d'ailleurs souvent menacé comment tu t'y prends pour inculquer ces valeurs aux personnes que tu reçois à bord
1: moi, de mon regard que j'ai sur la pêche, hein, euh, la ressource depuis que moi j'ai été à l'âge de 8-9 ans euh, avec mon grand-père à bord, faut pas se mentir, il y a une diminution des prises. Elle est importante parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, on pêche avec du matériel performant et il y a moins de prises. On aurait eu le même matériel il y a 30 ans de ça, et je pense qu'on aurait euh, pêché encore plus. Ce que j'essaye, déjà, hein, de, de cibler les espèces en fonction de la saisonnalité. Pendant la reproduction, des fois j'essaye de ne pas cibler certains poissons. Le bar, l'hiver, j'y vais pas. Quand même quand j'ai des pêcheurs, à partir de janvier jusqu'à avril, le bar, la louvigne qu'on appelle ici, j'y vais pas. Voilà, elle est en pleine période de frais. C'est pas la peine d'aller l'embêter. On sait que c'est un poisson qui se raréfie et un poisson qui est humble. C'est un peu le prince de la côte, hein, le bar ici. Donc j'essaie de ne pas y aller. Et après, voilà, les montages de lignes, pas monter des hameçons trop petits, éviter de, que les poissons en les hameçons, et euh, là on peut plus les relâcher dans de bonnes conditions. Voilà, c'est un travail en amont hein, pour la ressource. Euh, voilà, avant de mettre la ligne à l'eau, j'essaie de, de pas faire d'erreur sur.
0: Sur le montage. Alors, on l'a dit tout à l'heure, tu as l'océan dans le sang et c'est sans nul doute grâce à ton grand-père qui était lui aussi un grand pêcheur. Et il me semble qu'il y a une histoire tout à fait passionnante avec ton Aitachi. C'était quelqu'un de très apprécié à Bidar. Ah oui, alors Dédé Isagir, voilà, il a fait partie de ma jeunesse en fait.
1: À 8-9 ans, je passais les, les étés euh, dans sa maison à La Peria, à Guitari Et euh, tous les matins, donc, moi j'adorais la pêche, donc euh, je partais à la pêche tous les matins lui. Donc c'était les réveils à 5h, 5h30. Ouais. Et puis on partait en mer. Et puis euh, on partait souvent les deux, donc euh, des fois le temps en mer, il est long, hein. Il hein, n'y a pas grand-chose, donc euh, voilà, les discussions on peut dire, euh, sur la pêche, sur le monde maritime, sur l'histoire que lui avait, hein. c'est lui qui m'a donné le goût, euh, le goût à l'océan, à la mer, tout ce qui est euh, monde de la pêche. Hein. Et puis, c'était un savoir. Ils avaient un savoir que nous, n'en n'a pas. Hein. Moi, d'aujourd'hui, si on m'enlève un peu mon sondeur ou ma cartographie, je peux être très vite déstabilisé. Eux, ils avaient le, le repère, les amers à terre, le temps avec sa montre. Euh, ils avaient le, le sens marin avec les, les moyens qu'ils avaient. Le visuel à terre, euh, la profondeur, le temps, euh, le soleil. Euh, ils avaient un, un savoir-faire au niveau navigation qui était euh, meilleur que le nôtre, je pense.
0: Alors, il paraît aussi que tu interviens auprès des lycéens pour leur parler de son histoire, parce qu'il a une histoire assez particulière. Est-ce que tu peux nous, nous en raconter un morceau Parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. Oui, parce qu'il euh, a été capturé à la, au moment de la seconde
1: guerre mondiale. Il voulait rejoindre les forces euh, françaises et libres. Pour dénonciation, il a été capturé et... Euh... Il a été déporté en allemagne c'est là où il me racontait son histoire sa déportation voilà camp de concentration faquel enfin, si il avait fait deux camps de concentration il faisait partie des prisonniers des triangles avec une certaine couleur et des prisonniers politiques il a eu une jeunesse euh, ardue quoi c'était difficile euh, il s'en est sorti euh, il avait euh, un très gros mental hein. c'était quelqu'un euh, toujours euh, positif avant d'être libéré euh, les officiellement avaient convenu de voilà qu'il fallait vider ces camps de concentration et euh, qu'il y ait le minimum de, de crimes de guerre. Donc, lui, il a fait la marche de la mort et s'est fait libérer bah, à l'époque... Euh par les Russes. Et il s'en est sorti. Donc euh, sur l'histoire, je l'ai euh, parfaitement. On en a discuté, ça capte hein. même les lycéens que j'ai en face de moi. Euh, quand on vient ici à Bidar au monument de la paix, euh, où il y, y a un lieu pour se commémorer tout ça, ça marque les esprits, parce
0: que euh, histoire comme la sienne, elle capte. Alors justement, tu viens de, de l'évoquer, mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de croiser André Isagir, on vous le rappelle, il y a une plaque en son honneur près du mémorial de la Seconde Guerre mondiale et pour la paix, sur l'Esplanade, qui est près euh, de la chapelle de la Madeleine. Il était présent lors de l de ce bel endroit face à l'océan et c'est vrai que c'était un grand moment. C'est vrai que ce lieu,
1: je pense qu'il est important, il faut pas oublier l'histoire que Peut-être que les futures générations auraient tendance à perdre cette histoire-là. C'est ce qu'il disait lui hein. si tu n'as pas regardé le, le passé, tu es aveugle sur l'avenir. Donc, ce qui s'est passé par le passé, pas l'oublier. Et puis, il y en a qui ont donné leur
0: vie pour la liberté, la démocratie. Et c'était euh, des idées qu'il défendait. Quoi, hein. En tout cas, on comprend que c'était euh, un homme sage et une grande personne. Il a d'ailleurs réalisé un, un petit ouvrage où il raconte un peu son récit, ses expériences, son histoire. Donc, on vous invite à vraiment découvrir ce livre qui s'appelle Mes années en enfer, Mémoire d'un déporté. Donc, c'est signé André Isaguir. Donc, c'était, on le rappelle, ton grand-père. Alors, Jérémy, c'est la tradition quand on est invité sur le quart d'heure Bidartar. C'est le moment où tu nous partages une anecdote ou un moment marquant, quelque chose que tu as vécu à Bidart et que tu n'oublieras sûrement jamais.
1: Il y en a. J'ai fait euh, toute ma jeunesse à Bidart. J'ai grandi dans de super conditions, en extérieur, pelote, surf, euh, mes années de sauveteur sur les plages. J'en aurais, je pense, un tas à raconter. Je vais te raconter une intervention que j'avais fait sur la plage de Bidard Centre Centre. mes premières années de, de sauveteur J'avais été chercher un surfeur dans le courant. C'était une belle journée d'été, beaucoup de monde sur la murette à Bidard Centre comme la tradition du soir. J'avais sorti ce surfeur-là et à sa sortie de l'eau, pour se remercier, il était monté au restaurant en dessous à Tantina Playa et il nous avait offert un carton de champagne. Ça m'avait fait rire un peu toute la plage ce jour-là.
0: Tout est bien qui finit bien et champagne pour tout le monde. Jérémy, merci beaucoup pour cette échange maritime. Eh bien, merci à toi
1: de l'accueil et j'espère que pour le moment de la paix, c'est bien de ne pas l'oublier. Ben, surtout au jour d'aujourd'hui.
0: On ne l'oubliera pas et c'est pour ça qu'on a voulu en parler aujourd'hui au travers de ce podcast. C'était un plaisir de te recevoir donc dans le quart d'heure Bidartar. On espère que les gens auront la curiosité de découvrir les activités que tu proposes en montant à bord du Balchan, mais surtout pour apprécier ta culture de l'océan et ta gentillesse qu'on n'oubliera pas de souligner. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous. Issa Nuncha